0: Olá a todos, bem-vindo em mais um episódio do Papo de Diretoria, dessa vez o episódio número 5. A gente vai falar sobre um tema que eu particularmente adoro, é um pouquinho, é, vamos trazer aqui a tecnologia da informação sob a ótica da sociedade 5.0 e com foco no mercado farmacêutico. né? Então é a ênfase da ênfase da ênfase que a gente vai tratar aqui hoje. Os participantes do dia são dois queridos aí, o Ricardo canteiras da TempLog e o Rodrigo César da TTRX inclusive a TempLog e a TTRX apoiam o evento, apoiam o papo de diretoria queria agradecer muito a participação de vocês dois terem topado aí o convite é, vou deixar aqui esse comecinho para as boas-vindas para vocês se apresentarem cada um, começo aí com o Ricardo tudo jóia Ricardo?
1: Tudo bom, Lucas? Nós que agradecemos aí, agradeço a participação, né, tudo bem, Rodrigo? É, espero ajudar de alguma forma aí, bater um papo, né, sobre esse, esse termo Sociedade 5.0 e como ele está ligado diretamente aqui com a logística, é, com a indústria farmacêutica e, enfim, uma conversa mesmo sobre esse tema aí.
0: Maravilha! Obrigado mais uma vez, Ricardo. Rodrigo?
2: É isso aí, eu agradeço né, o convite, a oportunidade e é um prazer né? é a gente poder discutir, trocar ideias e enfim, compartilhar aí um pouco da nossa visão sobre o impacto né, dessas mudanças.
0: Legal, legal, então feitas as devidas apresentações, eu vou explicar então para o pessoal que está assistindo aqui, a dinâmica vai ser o seguinte, é, a gente vai tentar se basear aí no máximo em meia hora de episódio, né? Nessa meia hora a gente vai fazer em torno de cinco perguntas e com essas perguntas a gente vai debatendo, sempre eu trago é, a, a pergunta para um e a gente traz a réplica para o outro convidado. Então assim a gente tem uma dinâmica completa com as opiniões meu fazendo a intermediação do programa. Bora lá começar, senhores? Bora! Bora. Joia! Então vamos lá. A primeira pergunta que eu trouxe aqui para a gente começar esse debate é em relação a, ao compromisso atrelado Justamente aos valores que norteiam a sociedade 5.0, que são é, a facilidade né, da, da internet das coisas, né, o fluxo da tecnologia é, facilitando a nossa vida, com isso, aumentando a qualidade de vida e, obviamente, trazendo o apelo ali é, da sustentabilidade, né, então o desenvolvimento sustentável. De que maneira, senhores, vocês acham que o nosso mercado está se preparando para esse conceito? Então, de novo, né, pensando na tecnologia das coisas, melhora da qualidade de vida e desenvolvimento sustentável. Eu começo essa, então, com o Rodrigo. Rodrigo, se você quiser fazer as considerações, aí depois eu passo para o Ricardo.
2: Legal. É, a gente está vivendo né, um momento onde é, gerações convivem né, de forma diferente com a tecnologia é a velocidade das mudanças, o impacto sobre os negócios é bem visível, né? aplicativos, startups, enfim, empresas se reinventando e em função de quê, né? qual melhoria, né? o que, qual a melhoria, o que a gente pode avaliar como impacto no nosso lado consumidor e no nosso lado né? você viabilizar algum negócio, né? Uma um empreendimento. Então, olhando pelo lado do consumidor, nós vemos a tendência de consumidores cada vez mais exigentes, né? Cada vez mais atuantes e dando preferência para empresas com responsabilidade social, né? Empresa que, ao produzir, ao comercializar, tem ali a sua responsabilidade é, com a sociedade, com o seu parceiro, com o meio, né? Em que vive, como ela vem é, executando as suas atividades no geral. Então, isso acaba criando um diferencial. As empresas que estão olhando para isso estão olhando para sistemas, recursos, para que fique é, mais evidenciado né, e valorize a sua marca e seja uma opção de escolha, ou a melhor opção de escolha para o seu cliente. Né? Isso reflete tanto no produto, na embalagem, no transporte, no armazenamento, na logística, né? é, e por trás disso, sistemas que garantam que dê essa legitimidade, né, a essa valorização de uma marca. Então isso hoje é uma tendência e sociedade 5.0 vai nessa direção. Né?
1: É isso, né, Rodrigo? E, e um dos pilares aí, né, da sociedade 5.0 é essa qualidade do bem-estar das pessoas, né? Hum. E aqui na Tempilog a gente procura é, através é simplificar como, por exemplo, o conceito de inteligência artificial, né, o pessoal pensa que é algo só de filme, né, de, de ciência científica, mas na realidade, ah, é, se você conseguir mapear os processos, né, nós somos uma empresa de logística que prestamos serviços, dentro de serviço nós temos tarefas e atividades, se você conseguir mapear essas tarefas e atividades através da ajuda dos seus colaboradores e aí conseguir mapear quais são as atividades repetitivas, aquelas tarefas que não demandam é, tanta... É, é, que podem ser automatizadas, né, que podem ser colocadas uma inteligência ali, uma programação, a gente tem buscado fazer isso para que para que a qualidade de vida do, do colaborador ele sinta se mais valorizado, deixando de fazer tarefas repetitivas e de baixo é, digamos assim de, baixo, ela, de baixa responsabilidade, mas que é, ele assume aquilo, né, tendo que fazer todos os dias e, uhum. e, e você acaba tendo o colaborador mais na visão estratégica ele consegue pensar um pouco mais no processo como um todo quando ele deixa de executar tarefas repetitivas. Então, Sim. um dos conceitos que a gente tem trazido e tentado, né, Lucas e Rodrigo, é isso, é com pequenas automações, pequenas situações de programação em, em certas atividades e tarefas que os nossos colaboradores exercem dentro dos serviços logísticos, ele acaba se sentindo mais valorizado por atratar Tá atuando de uma maneira mais estratégica, sem ser aquela tarefa todos os dias a mesma coisa, né?
2: Sim, hoje você conta com um softwares, né? Banco de dados, que facilita você trabalhar relatórios e identificar pontos de melhoria, né? À medida que você identifica e consegue é, instituir um processo, um procedimento, para que a, aquela ação seja feita de forma ou automática ou supervisionada, né? facilita e dá para o colaborador ali uma outra função que é uma função de mais estratégica né uma função mais é, mais nobre vamos chamar assim é, de forma que ele se sinta de parte é, parte integrante é, do resultado Sim. né? não simplesmente ali um, um, um trabalho digamos assim de rotina é, repetitiva né
0: e aí, o Rodrigo, complementando o que vocês dois falaram, a gente entra em aspectos que nós discutimos ontem, né, no brainstorm que nós fizemos aí, foi bem interessante que eu acho que enriqueceu muito o bate-papo que a gente quer trazer hoje aqui para o público, né? É, e eu trago para a gente realmente discutir os aspectos positivos e negativos dessa questão. Então a influência que a tecnologia está tendo hoje, a aceleração que ela está tendo no mercado. Então, como por exemplo, com é, sistemas aí de realidade aumentada, internet das coisas, a gente precisa discutir os aspectos éticos desses processos, né? Então, quanto mais nós damos liberdade para os nossos funcionários, mais nós precisamos é, ter procedimentos ali que é, facilitem a qualidade de vida desse funcionário também. Então, a gente está tendo muitos casos, por exemplo, hoje em dia, de burnout, é, os funcionários estão tendo essa facilidade de trabalhar de home office, é, os sistemas né, tecnológicos estão sendo facilitados e com isso é, perdeu-se o foco aí de, de tempo de trabalho. Né? Quanto tempo eu vou dedicar à empresa? Quanto tempo eu vou dedicar à minha vida pessoal? Então esses fatores a gente precisa trazer mais à tona. Isso né, tanto em relações B2B como B2C, enfim. É, a gente precisa ter isso em mente. Que tipo de discussões vocês acham? Que, qual é o movimento que o nosso mercado, né, o mercado farmacêutico, especificamente tá tendo em relação a esse assunto o uh, que na visão de vocês a gente pode esperar nesse aspecto pós pandemia né, até no médio longo prazo porque obviamente que agora essas tecnologias vão avançar e muito né Nós conversamos outros tipos de tecnologia ontem lá, até por drones, enfim é, tudo isso a gente precisa discutir então toda a ética desse processo. O que, que vocês acham então aí na visão de vocês, que o mercado está avançando nesse sentido, existe já uh, um formato em discussão, não existe, está muito embrionário ainda, pegou todo mundo de surpresa, qual que é a, a, as considerações de vocês aí? Essa eu, eu deixo para o Ricardo começar.
1: Tá bom, Lucas. É, claro que no momento de pandemia foi realmente uma surpresa, então as empresas tiveram que se adequar né, com os profissionais trabalhando remotamente e como que iria fazer esse controle. Né? Mas aí, né, nessa sociedade 5.0, a oferta que a gente tem hoje de softwares, né, de, de aplicativos, de gestão, de controle de hora, de controle de atividade, nos permite fazer com que a gente controle de maneira justa, né, para não sobrecarregar os colaboradores. Então, eu acho que essa oferta maior de softwares para solucionar todos os tipos de problemas, digamos assim, desde controle de hora de trabalho, controle de atividades, é, até uma série de análise de dados. Né, hoje a gente tem ferramentas de BI com custo muito acessíveis que nos permite dar uma visão mensalmente, semanalmente, em tempo real, seja como for, dependendo da informação que você precisa, para você trabalhar com a sua equipe e ver aqueles gaps, ver aqueles, é, aqueles pontos que estão se deslocando a mais, né, como o controle de horas, ou aquelas atividades que estão demandando muito tempo, o que era permitido ser feito remotamente, o que não tem como, tem que ser fisicamente. Então, eu acho que essa oferta maior de softwares em nuvem, com um custo mais acessível do que era o modelo antigo, de você ter que adquirir servidores, ter que adquirir uma série de estações de trabalho, né, que era o modelo client-server. Hoje, com software em nuvem ele permite, com um custo baixo, a empresa resolver uma série de, de problemas como esse. E, claro, aliadas aí, o conceito da, da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu acho que é muito importante que os dados sejam armazenados é, seguramente, que quem é para acessar aquele dado, que seja somente aquela pessoa responsável, né, que isso seja muito bem no gerenciamento de usuário as permissões. É, e que quando você precisa analisar esses dados, que eles sejam analisados de uma forma anônima, né? para garantir ali a proteção dos dados individuais, uhum. quando a gente está falando numa questão questão de, de ética. Né?
2: Sim, toda uma parte de integridade dos dados também. Né? E o desafio, né? diante de todas essas ferramentas, é você conseguir treinar a equipe, né? manter a, a equipe ali qualificada, e escolher ferramentas que você consiga crescer, né? Transforme ou ele se modifica. Essa ferramenta também te acompanha, né? Ela te dê escalabilidade, né? Então, tudo isso hoje, é, diante das opções, a hora que você vai tomar decisão, escolhe ferramenta que dê alguma facilidade ali. Simplifique o ambiente para você navegar, simplifique a forma de você encontrar a informação, te dê a possibilidade de integrar sistemas legados, né, você já possui, né, e tem a integração com novos sistemas também. Então, a, a lista, né, de requerimentos hoje, se você for ver, ela é extensa. Para você fornecer para um segmento, né, para farmacêutico, você tem que atender uma série de pré-requisitos e trazendo algum ganho. Né, então, integração com RP, WMS, é, para a questão de treinamentos hoje, a questão da realidade aumentada. Inteligência Artificial. Então tudo isso hoje já é uma realidade e muitas dessas tecnologias estão em testes, né, de formas diferentes, mas criando n possibilidades, né?
0: Sim. Eu acho que elas vêm muito à tona realmente no que vocês comentaram. Tanto é... caberia um programa só sobre isso. A gente falar sobre integridade de dados, validação dos sistemas, que a 430 está trazendo muito fortemente aí a LGPD, né? Então é, a gente trouxer todas essas discussões à tona, caberia mais um programa tranquilamente, sem dúvidas. né? É, mas eu acho que a gente pode debater é, um pouco disso e está fresco também, né? já ano que vem a gente vai ter que trazer muito isso à tona, que é a questão da rastreabilidade e a serialização. Né? E isso também, os sistemas envolvidos na, na rastreabilidade e serialização também envolvem é, a validação dos sistemas, é, a integridade dos dados, né, então a gente também precisa tomar cuidado em relação a esse ponto, né, é, e, e não é um tema novo se a gente for parar para pensar, outros setores ali, automobilísticos, já fazem a serialização, acho que há pelo menos mais de uma década, né, então é, acho que cabe uma lição para nós aí, pegar os pontos positivos desses setores, trazer para nós aí o mais rápido possível, para a gente discutir essas, esse tipo de informação, de tecnologia, de forma universal, né? facilitando o conhecimento de todos e a gente não criando o que o Ricardo falou lá na, no comecinho, né? a gente não criando um tabu sobre essas novas tecnologias. Né? Então até para... mirando aí esse ponto da rastreabilidade da serialização, eu queria saber um pouco a visão de vocês, o que, que vocês acham, quais seriam os próximos passos dessa tecnologia no nosso país, então, focando, obviamente, no mercado farmacêutico que é o que a gente está trazendo aqui, né? Essa aí eu vou, não, não tem nem como, vou jogar a bola direto para o Rodrigo aí, o Rodrigo vai matar no peito essa.
2: <risos> Legal. Esse é um assunto, né, que de fato ele está sendo discutido há um bom tempo, então você tem visões e é, impactos diferentes para cada elo da cadeia, então, o fabricante enxerga um impacto, ou sente o um impacto, né? o distribuidor, o transportador, é, o importador também, enfim, o detentor do registro, é, ele, ele começa a olhar para esse projeto, para essa necessidade, Hora ele enxerga é, um grande benefício, que é aumento o controle daquela informação, e, por outro lado, ele enxerga ali uma complexidade, que é como garantir essa informação até a ponta final. Então, ainda temos né, o mercado, o, o, o cliente, é, a, questionando o impacto sobre a sua operação. Hoje, nós estamos trabalhando em softwares né, e ferramentas que ajusta a necessidade, o banco de dados, com o perfil desse é, usuário. Porque é uma forma de você viabilizar a tecnologia né, e universalizar o acesso, de maneira que viabilize o projeto. Então, ainda existem discussões, essas, essas discussões estão no âmbito de tecnologia, ela está no âmbito de legislação, né, e ela está no âmbito nacional, âmbito de é, região. Então, Estados Unidos tem uma prática, tem uma forma de fazer, o Brasil está desenhando uma outra forma, a Argentina já praticamente definiu a dela, enfim, cada região avalia né, os prós e contras ou as suas necessidades. Então, estamos ainda, digamos assim, num processo para chegar num consenso. Mas o fato é, como consumidores, é, ter a informação, ter a certeza que o medicamento que chegou na ponta para o nosso consumo, que ele é íntegro, que ele tem uma garantia de procedência, que ele foi devidamente fabricado, embalado, transportado, armazenado, né, é... O nosso perfil de consumidor hoje tende a exigir cada vez mais essa informação. É, se a gente for comparar, por exemplo, com a vacina, no passado a gente tomava vacina e a gente não sabia nem quem fabricou, de onde veio, de que maneira é verdade, que foi né? transportada. né Hoje a gente, a gente pega e fala, mas qual que é essa? né Quem fabricou? Qual que é o método de fabricação? Então a gente está muito mais informado. Sim. Então se você ter essa referência como comparação, a nossa... Nosso grau de importância sobre o que a gente está consumindo é, aumentou. Né? E a tendência é que ele aumente cada vez mais, porque nós temos pessoas mais instruídas. Né? Então, à medida que essa instrução chega, a cobrança por métodos e processos é, melhores, a cobrança aumenta né, sobre isso.
0: É A sensibilidade do processo né, globalizado de uma maneira geral facilita, sem dúvida, esse ponto. né? Eu acho que na rastreabilidade, como você bem comentou é, isso é um ponto positivo eu vejo, né? o, o mercado farmacêutico mundial está caminhando mais ou menos que junto né? então você pega é, acho que a África do Sul Estados Unidos é, a própria Argentina que você comentou, o Brasil então a gente está mais ou menos tem sistemas diferentes, mas a gente está mais ou menos no mesmo cenário né? é, eu acho que isso é importante também
1: se vocês forem ver, né, pela criticidade aí e, e a oferta de vacinas no mundo todo, né, ser escassa ainda, a gente deveria ter a serialização das vacinas, uhum. é, para evitar esses extravios que a gente sabe o que está acontecendo, para a gente detectar os momentos que teve perda ali, então. É, eu acredito que as vacinas já poderiam, né? É claro, né? existe toda uma série de obstáculos aí que a gente está discutindo, mas eu acho que a gente já poderia estar tá discutindo que as vacinas também deveriam estar sendo serializadas, porque isso garantiria uma, uma série de. Né, a segurança para todo mundo, né? para quem está recebendo, é, para quem está transportando, enfim. Só que a gente tem dois desafios grandes, digamos assim, né? Um na parte de software. Que aí a gente tem né as empresas como a TTRX tem trazendo as soluções e uma parte de física mesmo né de manuseio do produto né no momento que o armazém está fazendo a separação ali o picking pack você precisa de uma é, de uma amarração desses números de série né aos pedidos que estão saindo e aí a Tempilog desenvolveu aí né junto com um dos maiores institutos de engenharia né do Brasil hum. É, um modelo de automação de fracionamento para capturar esses códigos, esses números de séries de uma maneira mais rápida e fazer essa agregação né, aos pedidos de uma maneira automatizada então uhum. é, que quem trabalhar nesse segmento as empresas que estiverem é, envolvidas é, em algum desses elos principalmente operadores logísticos como a Tempilog que precisam fracionar é, medicamentos, precisarão encontrar meios né, como nós Estamos encontrando, Sim. estamos numa fase final de homologação, é, de fracionar isso de uma maneira automatizada, capturar esses dados, agregar e poder, agregar uhum. e poder capturar é, e poder enviar através de eventos, né, ou seja para o detentor uhum. do registro, que é o caso do depositante do medicamento, ou para é, a Anvisa através dos eventos que também são obrigatórios a gente comunicar né, como Sim. operador logístico.
2: É tudo isso com controle né, de acesso. É, você ter a integridade do dado, enfim, Quem pode armazenar... o
1: quê, né? Permissões, né? Exatamente.
2: Correto. Então, hoje, a exemplo das vacinas, né? É, a, a, não houve um consenso, né? Não houve tempo diante da emergência, né? É, da necessidade de, de ter o produto, digamos assim, o mais rápido possível, né? No braço de cada cidadão, né? Mas, se a gente pensar, os sistemas hoje já permitem, já temos soluções de gerenciamento é, que funcionam em tempo real, né? já tem, te dá visibilidade de funções críticas do negócio. Então, você consegue acompanhar ali o desempenho operacional, o monitoramento, é, rastreamento de localização, rastreabilidade de autenticidade, né? é, conformidade, proveniência. Né, e ainda é vinculado com programas de sustentabilidade, então tudo isso hoje você consegue já já tem recurso tem ferramenta no mercado para você olhar para todas essas necessidades, então a, é, essa mudança é, é, eu considero que hoje pelo volume de orçamentos que a gente solicita que a gente é solicitado, que a gente recebe é, indica que a, as para esse e tentando entender o impacto na estrutura atual e o investimento necessário para avançar nessa direção. Então eu entendo que hoje o momento é esse, independente da legislação, né? independente da lei obrigar, porque estão olhando como algo que vai acontecer é, talvez amanhã, o ano que vem no um, outro, mas é um caminho que indica que o outro, né? é, pode ser que postergue em função de N fatores mas os benefícios ou a viabilidade dele está muito próxima.
0: É o que a gente conversou ontem também, né? é, o projeto da, da rastreadibilidade, a serialização, ele está concorrendo com outros projetos, como o da 430, né? as implementações. É, é. Então, talvez o momento... Pura, Exatamente. Habilidade. Então, talvez o momento agora seja de, de realmente fazer o que a gente está tá promovendo aqui, essas reuniões... É, propondo a, a montar como se fosse um hub mesmo, né? E várias empresas se juntam, cada uma uh, com a sua responsabilidade. Então, a TTRX com a implementação, o software, a Templog com a infra, né? Do, do, da ferramenta, enfim, eu acho que é exatamente isso que a gente tem que começar a trazer mais à tona, né? Para poder é, é, discutir pontos que para mim são essenciais, né? Queria até saber a opinião de vocês, que é a universalização desses sistemas. né O quanto isso vai ser bem aceito ou não no, no, no mercado. A gente sabe que o mercado ele é muito relutante em, em, em novas tecnologias, em mudanças radicais como a que a gente está enfrentando, né? Porque se a gente for falar de 430 e rastabilidade juntas em questão de dois anos, gente, é, é pancada, né? A gente, sim, sim. a gente tem que ter isso em mente tem então, então, a 301 como...
2: ainda para o fabricante que envolve a parte da embalagem, né? É, praticamente
0: inspeção em tempo real. E a 301 e a 430 são complementares, então todo mundo tem que conversar, não, não tem saída, né? Deve existir bolso... essa conversa, né?
2: Exato. E o bolso, digamos, da indústria, né? De quem fabrica, acaba sendo um só. Sim. E. Ele tem que priorizar projetos, né? Exatamente. Enfim, Todos e, esses projetos e, acabam concorrendo entre si, né?
0: O que eu trago aqui daí é justamente o seguinte, e é, aí é, é, é a opinião de cada um mesmo, o que, que vocês acham que é o papel é, de vocês, como empresa, como pessoa, né, profissional, para ser um agente de mudança nessa transformação que a gente vai enfrentar aí nos próximos cinco anos, né? A rastrabilidade vindo para abril de 2022, se cumprir o prazo, né? Se não prorrogado um pouquinho para mais ali, mas é, onde vocês acham aí, queria opinião realmente de cada um, objetiva, onde que cada um conseguiria ajudar e seu o agente de mudança nessa transição para o mercado farmacêutico. Eu deixo essa aí para o Ricardo primeiro.
1: Bom, Lucas, eu acredito que a base, a base de tudo, é, é, são as pessoas que estão trabalhando mapearem ali os processos e aí vão surgindo as ideias, né? Como a gente surgiu essa ideia de ter um uma máquina de automação e fracionamento, mas nada disso é possível se não for através do treinamento, né? Então, através de treinamento com as equipes, primeiro reuniões, discussões sobre os processos, mapeamento dos fluxos, e aí consenso de que momento que você vai ter que fazer o evento ali, no caso da serialização, né? Que qual que é o momento do de entrada e de saída da informação, e aí sim conscientizar as pessoas que estão no time daquela obrigatoriedade e do motivo daquela obrigatoriedade, então acho que a universalização, ela parte do treinamento, de expor e explicar por que, que nós precisamos fazer aquilo. E criar já, já vencer aquela primeira barreira de, de mudança no sentido maior da coisa. Olha, imagina que todos os medicamentos que você e sua família tomarem, você vai ter uma garantia de toda a procedência, né? De que não é, é ele, não é pirata, digamos assim, né? Ele não foi, não é produto de furto. Então é, é isso que a gente tem que é, fazer. Eu acho que através do treinamento da explicação. É, dos modelos e através de inovações, né? eu acho que é inevitável que as inovações elas precisam surgir e, e às vezes inovações simples tá? é o que eu estava mencionando desde, desde o início a gente não precisa ir muito longe Sim. eu acho que com pequenas mudanças e a união da equipe e treinamento é possível a gente de certa forma universalizar aí essas, é, essas soluções, esses problemas que estão para nós aí, né
0: Acho que um ponto legal aqui, só para complementar, antes do, do Rodrigo comentar também, é a gente trazer o conceito da comunicação transversal. Então, não necessariamente a gente vai trazer o assunto do treinamento, enfim, é, e as tecnologias só para a nossa empresa, mas a gente tem um olhar 360 pela, por, pelo tema. né? Então a gente traz os, o treinamento com práticas colaborativas né, do, do mercado, de um, num contexto geral. Então é a gente assumir que, que, que nós estamos amadurecendo como mercado, como segmento, como país e trazer é, os outros players realmente, os stakeholders para conversar, por que não? Trazendo eles para fazerem os treinamentos, criarem junto as propostas, né? Otimizando o, o, o funcionamento aí do, dos sistemas e a performance dos nossos funcionários, né? É, o São Rodrigo quer complementar também em cima disso? É, sem dúvida, eu acho que é, é é um ponto que a gente precisa trazer muito mesmo, o, o tipos dos sistemas agora é o momento da gente é, fomentar mesmo essas discussões é, trazer mais espaço então pra gente discutir esse modelo que eu falei, colaborativo da gente é, realmente trazer temas do, do tipo de treinamento os treinamentos híbridos hoje em dia né eu converso bastante com o Rodrigo a gente vira e mexe, tá batendo um papo aí falando sobre é, novas tecnologias para os treinamentos, então a gente é, discutir a, a, o, os, os sistemas de realidade aumentada, QR Code né, nas práticas de treinamento mesmo. Então é, to, os gestores ali conseguirem é, aprimorar os, os métodos ali, o, as plataformas das suas empresas, trazendo assim, deixando realmente o, toda aquela empresa, todos os colaboradores e os stakeholders também preparados para o que está vindo? Né? Então, acho que o mercado já está é, se adiantando para isso. Tem muito espaço ou não, né? aí é a, a pergunta final que eu até queria perguntar para vocês. Qual a opinião de vocês, vocês acham em relação a isso? Tem muito espaço ainda? É, vai ficar na mão de poucos competidores ou não? A gente vai capilarizar esses métodos de, de treinamento híbrido com essas novas tecnologias. Né? Pensando nos treinamentos para rastrabilidade, enfim, é o que a gente conversou tudo aqui. É, qual que é a opinião final de vocês aí, para a gente dar a cereja do bolo agora aí? Quer quiser o Rodrigo começar.
2: Pode ser. Então, eu vejo que cada vez mais estão sendo desenvolvidos né treinamentos com recursos é, para você passar informação independentes se você tem uma equipe presencial ou remota. É, então, você tem a opção de criar um ambiente de teste, né, o, o digital twin, né, a fábrica gêmea para você simular, emular, é, tudo isso aumenta a, a visão do impacto da mudança que você está propondo antes mesmo do investimento. Então são recursos hoje já acessíveis e eu vejo as grandes multinacionais fornecedoras de tecnologia trazendo opções, trazendo é, ferramentas nessa direção, de dar treinamento cada vez mais é, digital, com recurso, realidade aumentada, inteligência artificial, enfim, é, hoje já é uma realidade na maioria delas, né? seja para manutenção, seja para uma nova configuração, uma nova capacitação de um colaborador, então é um caminho e já é uma realidade, né?
1: É, Lucas, eu acredito que ainda vai se disseminar muito, porque é um conhecimento, um conteúdo aberto, né? O próprio Sim. Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, ele é, é único, né? Então, hoje a gente tem já os players aí estabelecidos, que vão sair na frente, mas assim como quando surgiu o projeto de nota fiscal eletrônica, você não tinha muitas empresas que faziam transmissão, né? É, comunicação com a Secretaria da Fazenda, eu acho que vai ser da mesma maneira, né? vão surgir mais players, porém quem estiver já na frente, quem já estiver apresentando soluções e mais próximo dos clientes, entendendo essa particularidade que cada empresa, cada produto exige um processo diferente, eu acho que vai sair na frente e, e o primordial que eu vejo é a comunicação ela é padronizada, porém os processos eles devem ser flexíveis de acordo com cada cliente porque é inevitável, né? Cada organização tem o seu processo, tem a sua maneira de trabalho. Eu acho que aí é que entra os treinamentos colaborativos, no momento que você pode compartilhar conhecimento sobre o sistema nacional, que ele é único, e a hora que você entra na parte de flexibilizar o processo, aí é uma capacitação de, uma, de um grupo menor, né? de uma equipe, daquela que vai atuar ali. Mas eu acho que a gente vai poder utilizar muito o conceito e a gente tem utilizado né? desse treinamento colaborativo, porque é um conceito que abrange o segmento inteiro e não somente uma empresa sem
0: dúvida olha senhores, vou te falar tô, tô para falar que acho que foi um dos melhores episódios aí até agora, o bate-papo foi muito rico realmente cheio de conteúdo bacana é, eu acho que é, o intuito aí é a gente fomentar a mesma tecnologia trazer essas discussões à tona é, eu achei que foi muito interessante queria agradecer muito aí a participação de vocês dois, Ricardo, Rodrigo, agradecer o apoio, então, da TempLog e da TTRX. É, deixo aí para vocês as considerações finais aí, últimos, últimos minutinhos, é, se quiser falar um pouquinho mais sobre a Temp e sobre a TTRX, fiquem à vontade aí, se quiser falar um pouquinho agora, Ricardo.
1: Boa, Lucas. Então, né? assim. A Tempilog, é operador logístico é há 30 anos no mercado, uma empresa nacional, né? E que sempre focou muito na, na tecnologia como é, ferramenta, como um pilar primordial para poder prestar um serviço de qualidade, né? Então, é, se eu pudesse falar um ponto, seria isso, né? A tecnologia ela tem sido bem utilizada pela Templog através desse mapeamento com os funcionários, com os colaboradores, e essa aplicação de inovação, né, parcerias com universidades, visando sempre é, atender a legislação e superar as expectativas dos nossos clientes, que ele sinta que ele tomou um serviço de qualidade e que ele fique seguro de que o produto dele conosco né, está íntegro em todas as etapas que ele está conosco.
2: Legal. A TTRX né, está no Brasil há um pouco mais de um ano, porém, lá nos Estados Unidos, ela, ela iniciou as atividades em 2007, é, ainda na época da então chamada Lei do E-Pedigree, que era o Pedigree Eletrônico. Uhum. Né? Então, é, foi o início da rastreabilidade em alguns estados lá nos Estados Unidos. A empresa ela iniciou esse processo, desenvolveu sistemas, aprimorou sistemas, e agora ela está no movimento de expansão. Então, a primeira filial que ela abriu né, fora dos Estados Unidos foi aqui, em São Paulo, mais especificamente em São Caetano, já visando a América Latina. Né? Então, aqui a base é Latam. E, recentemente, nós demos mais um passo, né? abrimos uma filial em Dubai, então, é, já alinhando né? e, e estando próximo de uma base ali de de muitas inovações, de, de empresas de tecnologia que estão desenvolvendo soluções diferenciadas também para o segmento de healthcare, né, de life science. Então é uma empresa de TI com foco né, em rastreadibilidade, serialização e já com uma experiência aí de mais de 13 anos né, de mercado. É, e a gente se coloca à disposição, né, onde a gente puder ajudar, com, seja com sistemas, seja com uma opinião, enfim... Estamos abertos aí para qualquer discussão né, nesse mercado. Legal.
0: Pessoal, acho que é isso. É, tem, ficou um bate-papo muito bacana mesmo. Fica aí agora um potencial enorme aí, né? Entre as empresas também, a gente começar um bate-papo. É, mais uma vez, queria muito agradecer a participação de vocês. E acho que é isso, acho que foi, foi bem interessante... É, contemplou tudo aquilo que a gente estava pensando né? foi, foi muito interessante mesmo obrigado então mais uma vez a participação a todos que assistiram aqui é, também muito obrigado não esqueçam de se inscrever então, aí no canal deixar seu like nesse episódio é, compartilhar também nas suas redes, comentar o que você achou desse, desse episódio e é isso pessoal, muito obrigado mais uma vez e até o próximo episódio valeu, tchau tchau Obrigado. Valeu, Ricardo. Um
1: abraço. Obrigado, gente. Um abraço.